0: Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues.
1: Cão, guaxinim, cordões sanitários e o bonito serviço do juiz Rosa é o título que o Olho de Gato, Joaquim Alexandre Rodrigues, escolheu para a crónica desta semana. Joaquim começa desta vez por falar sobre as novidades em torno da Covid-19. Porquê?
0: É uma história já muito longa aquilo terá começado por finais de novembro princípios de dezembro de 2019 no mercado do AN o um mercado de animais vivos nessa zona aí é o o o, o, o o epicentro, foi o epicentro da epidemia. Há, tem havido publicações de vários estudos, ainda não, portanto, os resultados cientificamente ainda não são definitivos, aliás, na ciência não há nada definitivo. As hipóteses vão sendo avançadas e, 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 o, o, e, e são boas enquanto resistirem às refutações. E para já... Uh, dois, dois estudos recentes, publicados em fevereiro, uh, por duas equipas de cientistas, dão exatamente como com certo que tudo começou na, no, no, na zona, na secção de venda de animais vivos, do mercado do Anan, na cidade de Wan, na China. Pronto, tudo começou aí. Eles recolheram amostras. Depois de ter havido lá um surto de 140 e tal pessoas, logo iniciais, em, em dezembro de 2019, pediram amostras de superfícies, de produtos e de animais. E ali vendem-se animais, portanto, ou vendiam-se, porque se expõe, uh, o, este, estes centros, de, de estes mercados de animais vivos. Uh, uh, foram, foram fechados, por causa disso foram fechados na China, e, e acho bem que continuem eh, fechados, eles foram, eh, eh, analisaram eh, aves, cobras, tchugos, salamandras gigantes, crocodilos siameses, uma, uma bicharada alguma dela asiática. Pronto. E sempre foi falado, nós aqui eh, no, no Olho de Gato também falámos sobre isso, que o vírus, o SARS-CoV-2, teria saltado de um morcego para um pangolim e de um pangolim para um humano lá no, no, no mercado de, de, de animais vivos, lá na zona do mercado de animais vivos. Pelos modos, agora, eh, eh, estamos, continuamos no universo dos bichos asiáticos, não os conheço, eh, o responsável por esse, por esse salto viral deixou de ser o o, o pangolim, o simpático pangolim e passou a ser o cão guaxinim que é outro bicho que eu tive que ir ver é, é em inglês eu li isto no, na de Science uh, dizem é raccoon dog é assim que se diz em inglês, eu fui ver raccoon dog, exatamente fui ver e a tradução é cão guaxinim eu não faço ideia de que, que, que raio de bicho é este pelos modos os chineses apreciam-lhe a carne portanto comem-no e usam a pele uh, e usam-lhe também a pele Pronto, é isto até se poderia dizer uh, lembrar algum histórico uh, porque é que uh, 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 estes mercados de animais vivos resistiu tanto tempo uh, na China e é uma tradição que não é tão grande como se julga. Aconte aconteceu na, na China, aconteceu por finais do, do, dos anos 50, princípios dos anos 60 do século passado, por causa da grande fome. Isto é, houve um, um agrónomo soviético, chamado Tofim Lisenko, que eh, causou um estrago enorme na cabeça maluca do, do líder chinês da altura, o Mao Zedong, e conseguiu convencer o Mao Tse-tung que ele cons que, que, e conseguia cruzar tomates com abóboras para criar tomates gigantes, portanto, que, através da manipulação genética das plantas, que ia resolver o problema das fomes ancestrais da China. Vai daí, Mao Zedong nacionalizou os terrenos, Acabou com a agricultura privada. O que é que isso resultou? Resultou numa, numa mortandade, numa fome, que deve ter morto 36 milhões de chineses. Durante esses anos de fome, que foram entre 1959 e 1961, foi uma das maiores tragédias do século XX, houve outra parecida na Ucrânia, até podemos lá ir uh, a seguir. Durante esses anos, os chineses comeram tudo o que mexia. Começaram a comer tudo o que mexia porque uh, foi uma desgraça. Foi uma desgraça. 36 milhões de mortos. E começaram a comer todos os animais que mexiam. E foi daí que surgiu depois este hábito de comer animais esquisitos e, e, e por isso é continuou a haver já depois de acabadas as fomes. Entretanto, o Mao Zedong morreu, a China aderiu à Organização Mundial do Comércio e começou a crescer e felizmente Uh, os chineses agora, uh, cada vez há mais chineses na, na classe média, e portanto, já não há estes perigos de fome, mas continuou este fome, de, de, este hábito de comer animais vivos, estranhos, e, e, e num deles, portanto, pelos modos, no cão guaxinim, desta vez houve o tal salto viral do SARS-CoV-2, que veio do morcego, cão guaxinim, guaxinim humanos, humanos, mundo inteiro. Foi isso. A fome da Ucrânia, eh, já completamente fora, completamente fora da crónica, a fome da Ucrânia do holodomor que aliás é, é negado pelos comunistas. Eh, nós ouvimos cá eh, por exemplo o senhor António, eh, Francisco Loussin a negar o holodomor por exemplo no ano passado. É negado pelos comunistas, mas aconteceu. Matou milhões de, eh, matou milhões de ucranianos por causa de uma grande fome causada por Stalin que também nacionalizou as terras portanto, eh, portanto o, alguém eh, também estragou a cabeça de Stalin e, e ele fez essa experiência social na Ucrânia que causou uma desgraça portanto, exatamente como agora alguns filósofos fascistas e, eh, fascistas e nacionalistas que estragaram a cabeça do Putin e o Putin está a fazer aquilo que nós estamos todos a ver eh, na Ucrânia.
1: O segundo tema é dedicado aos cordões sanitários. Cordões sanitários não por causa da pandemia, mas no Parlamento.
0: É, o, a, eleição, a eleição dos quatro vice-presidentes está, 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 prevista, está prevista na Constituição. A Constituição diz que reserva a cada um dos quatro maiores grupos parlamentares um lugar de vice-presidente. E isto não é por acaso. Isto foi feito em 1975 na, na nossa Constituição. E porquê? Para evitar abusos das maiorias. Porque as maiorias, se não tiverem limites, eh, ficam com os lugares todos. E, portanto, <risos> quais são os quatro maiores grupos parlamentares? PS, PSD, chega a iniciativa liberal. Muito bem. Vai daí, eh, como. Eh, eh, depois daquilo tem que ir a voto, a, a voto secreto entre os deputados, e muito bem, em eh, eleições de pessoas é assim que deve ser. Uh, o, o, não, não foi eleito nenhum, nenhum dos candidatos de Chega, Chega indicou dois nomes, uh, e, e também não foi eleito, e aí é que foi a grande surpresa, o candidato da iniciativa Liberal. É uma, asneira, é uma asneira, é uma asneira global, isto é, não, uh, a Constituição uh, prevê que sejam os que haja um vice-presidente de cada um dos quatro maiores partidos e, portanto, essa ainda devia ter sido, eh, eh, por mais radicals, radicais que sejam, lembremos que, por exemplo, na anterior, na anterior eh, legislatura um dos vice-presidentes era um deputado do Partido Comunista, António Filipe, um, portanto, um apoiante de Putin, por exemplo, e, e ninguém levantou questões, eh, não se percebe, mas pronto. Eh, com maior ou menor sucesso, é verdade que é, em alguns parlamentos existe o cordão sanitário aos partidos de, de, extremistas, pronto, ok. Agora, partidos liberais eu não conheço. Eu procurei, mas com toda a franqueza nem procurei muito por, para não ficar mal disposto, porque provavelmente se houver cordões sanitários a partidos liberais, a partidos que são moderados, como é o caso do, do, da, da nossa iniciativa, se houver eh, cordões sanitários é em países eh, na Europa, será em países cuja democracia não está em grande forma, como por exemplo na Hungria ou na Polónia ou na Polónia. E custar-me-ia custar a ver eh, Portugal a ir por estes caminhos iliberais.
1: Para fechar, escreveu sobre o juiz Ivo Rosa, também sobre a justiça ou a falta dela em Portugal.
0: Eu, eh, se nós tivermos três problemas os três principais problemas do, do país se fizermos uma listagem de três o primeiro é a justiça, o segundo é a justiça e o terceiro é a justiça se for de cinco eh, repetir-se-ia, porque de facto é um problema que, que depois contamina o funcionamento de toda a sociedade eh, eu escrevo isto por um, por um por por uma efeméride, por um acaso, é que amanhã, portanto é que vai ser publicado este Olho de Gato, 9 de Abril, faz exatamente um ano que o juiz Ivo Rosa decidiu ser uma estrela televisiva e pôs o país todo a ouvir a sua longuíssima leitura uh, de, sobre a sua decisão sobre o, o caso Marquês, que uh, uh, toda a gente sabe o que é que foi. Que havia 189 crimes a, a, a acusação tinha elencado 189 crimes e o juiz Rosa deixou, deixou no fim só deixou 17 172 mandou-os para o caixote do lixo e nenhum dos crimes que deixou era de corrupção, portanto nenhum daqueles o dono disto tudo e os seus empregados portanto, entendamos o, o, o senhor Ricardo Salgado era o arguído principal, trabalhava na casa dos milhares dos milhões, depois as outras pessoas, incluindo aquela criatura patética chamada José Sócrates, era tudo empregados dele, gente que trabalhava na casa dos milhões. Eh, causou prejuízos ao país, mas de facto o dono disto tudo é que era o mastermind, a cabeça daquele povo. E no juízo do, 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 de Ivo Rosa nenhuma daquelas pessoas é é acusável de corrupção. O país ficou furioso. O Instituto de Ciências Sociais, na altura, mediu a confiança dos portugueses na justiça, fazendo um inquérito antes de 9 de abril, exatamente antes, pouco antes de 9 de abril, e depois de, 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 de 9 de abril. E detectou uma queda da confiança dos portugueses nos tribunais na ordem dos 16%. É um trambolhão. Foi... Eh, a leitura 9 de abril de 2021, com o Sr. Eh, juiz Ivo Rosa, foi um desastre reputacional da nossa justiça. Ora bem, depois, depois daquela data, as coisas não melhoraram nada, muito pelo contrário, as notícias que, vem, que têm vindo a público, Metem medo ao susto. Ele lutas entre juízes, distribuição enrodilhada de processos, até se conheceu um caso, conheceu-se pelo menos um, um caso de justiça privada feita nas instalações da, da, da relação, do Tribunal da Relação de Lisboa, eh, eh, protagonizado pelo juiz Vaz das Neves, eh, um juiz jubilado que recebeu 280 mil euros por esse serviço. Justiça privada, justiça arbitral, entre o Grupo Altis e o Fundo de Investimentos Explorer. O Tribunal da Relação de Lisboa é uma desgraça. Lembremos-nos eh, eh, das cavalias altas que, que lá aconteceram com o juiz Rui Rangel. Isto é, a nossa justiça está de rastros. E, pelo que se vê da conversa dos políticos, das preocupações dos políticos, das, do programa do governo, da escolha dos protagonistas eh, para o sector. Vai continuar uma desgraça e é uma das causas que está eh, a justiça, ou a falta de justiça, ou termos uma justiça para ricos e uma, e uma justiça para pobres, é uma das causas de desânimo que faz com que os nossos melhores emigrem e que nos, vai, que nos está a empurrar para a, para a cauda da Europa. É um dos principais problemas do país e é das menores preocupações dos nossos políticos.
1: Algo tem que mudar. Joaquim, obrigado mais uma vez por este comentário do Olho de Gato que regressa à Rádio Jornal do Centro daqui a uma semana. Até para a semana, Joaquim. Até lá.
0: É sempre um gosto.